0: Show! O que você precisa saber para começar seu dia?
1: De volta ao Talk Show, música e informação, ANGRA irá retomar as aulas presenciais a partir do dia 9 de agosto. Para os anos iniciais, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, o EJA. E isso tem gerado um grande debate. Segundo a Secretaria de Educação, no primeiro momento, as aulas serão em modo híbrido, com ocupação máxima de 50% das salas de aula. Os pais irresponsáveis que não aprovarem o retorno dos alunos terão que assinar um termo de não consentimento, Renato.
0: Sim, Aline, desde que a gente na semana passada começou a puxar esse assunto, aí passou pela questão do, do, do Bonfim Card, que o pessoal tem que fazer o, o recadastramento lá na garagem do Bonfim. Muitas e muitas perguntas. A gente até pede 1588 texto, por favor, para que a gente tenha como te atender o teu bairro e qual é a questão mais simples possível. E a gente recebe a partir desse momento aqui na nossa sala virtual, com muito prazer, a gente dá um bom dia ao Paulo Fortunato, que é o secretário de Educação do município de Angra dos Reis. Paulo, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Realmente é um assunto que está deixando aí alguns segmentos bastante aflitos, outros tranquilos e muitos pais dando graças a Deus que a aula está retomando. Tem para todo tipo, gosto e tamanho opinião. Então a gente vai dissecar isso aí e trazer de uma forma tranquila, isso é importante deixar claro para todo mundo, essa informação que é a informação vinda direto da secretaria via Paulo Fortunato que está à frente da gestão da secretaria. Paulo, muito bom dia, obrigado aí. Ô Paulo, a gente começa exatamente por esse ponto. É fundamental, já que o pai não quer alguma coisa, vai ter um, um formulário, um documento para isso ficar Sim. nos autos. A gente lembra todo mundo que lá na frente esse documento pode fazer muita diferença. Bom dia, Paulo.
2: Renato, Guerra, bom dia. Bom dia. bom dia. Bom dia. Muito bom dia aos ouvintes do Talk Show, Rádio Costa Azul, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço que está sendo concedido para que a gente possa conversar sobre educação. Antes de começar, oh, Renato, eu queria aqui deixar um grande abraço para o Lauro. Né? A, 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 alguns dos veículos de comunicação têm a menina do tempo, eu brinquei que nós temos o homem do tempo. Né? Eu estive na Defesa Civil na semana passada, passei uma manhã muito bacana com eles lá, vi o trabalho maravilhoso que eles desenvolvem lá. Queria deixar um abraço aqui para o secretário executivo da de Defesa Civil, Jairo, Secretário de Desenvolvimento Urbano Thiago e dizia que a educação está junto da Defesa Civil e com a Defesa Civil. Inclusive, vamos estabelecer alguns programas especiais para isso. Grande abraço, Lauro. Vindo mais ao ponto, Renato. Começando a conversar sobre esse retorno às atividades. Perfeito. Escolas, a gente só precisa fazer um pequeno retrospecto, né? A gente está falando de 13 de março de 2020, que foi a data em que o mundo parou, né? Diante da situação da corona do coronavírus. Daquele momento para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Em março do ano passado, era uma época de muitas incertezas. primeira entrevista que eu concedi quando eu cheguei como secretário de Angra, Renato, foi com vocês aqui. E eu lembro que, assim como foi com alguma, já com algumas reuniões com Câmara, com o CEP, com o Sintmar, a gente já dizia que a gente tinha uma previsão de retorno em agosto. Né? A gente não tinha certeza, a gente não queria cravar uma certeza. Por que, que a gente já dizia que seria em agosto? porque logo no final de novembro, início de dezembro, é que o mundo disse, olha, temos uma vacina. E aí o passo dois seria, como essa vacina vai chegar ao mundo? Né? É, existem duas, a gente já sabe hoje, que a gente quer ser é uma doença e que todo dia você aprende alguma coisa, né? e a gente naquele momento tinha duas certezas. Ou você faria pelo rebanho a imunização da população, ou você faria pela imunização. Né? Angra, desde o primeiro momento, optou pela imunização, o prefeito Fernando Jordão foi muito sábio nesse sentido, secretário Glauco de Saúde também, e a gente optou para, nessa primeira etapa da necessidade de imunização, a educação manter-se em atividades remotas. Assim foi, tivemos no dia 2 de junho a vacinação da, 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 dos profissionais da educação, e aí, Renato, quero lembrar que quando a gente fala de profissionais, a gente está falando de profissionais e colaboradores que atuam na escola. A gente não pode esquecer do motorista, do transporte, a gente não pode esquecer da, 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 da profissional de preparação de, de alimentação. do apoio. Da, da merendeira do servente, do zelador, do ASG. 96% do nosso contingente foi imunizado com a primeira dose. Né? Nessa segunda etapa, a saúde fez uma nova rodada de vacinação. Né? A gente está fechando os dados aqui ainda, mas a gente já alcançou mais de 50% dos profissionais da rede, imunizados em segunda dose. Então, esse processo todo nos fez ter a certeza que é mais do que o momento de retornarmos com as atividades presenciais. Porém, precisamos ter foco, nesse momento, na palavra segurança. Todos querem isso. né? Até quem não quer voltar às atividades presenciais, defende que elas voltem. né? E o foco está na questão da segurança. Para começar, nós precisamos definir qual é o contingente de alunos que retornarão às atividades? Nossos alunos, na sua maioria, são alunos que têm uma vinculação aos seus responsáveis. São alunos de até 12, 13, 14 anos. Né? Então, as unidades de ensino, até segunda-feira, estão colhendo essa informação dos responsáveis. O responsável pode não voltar, a gente precisa saber quem, quem não vai voltar, porque a gente vai continuar tendo que oferecer as atividades remotamente. Esse aluno não pode ficar desassistido do, do processo de ensino. Quanto é, o, o O Paulo, então, para já
0: clareando isso. a cabeça do, do responsável, por isso que a Secretaria de Educação de Angra está fazendo esse documento onde o pai, o responsável, ele vai assinar. A volta ou não do aluno, que aí já faz toda uma gestão também, já sabe que vai ter X uhum. alunos dentro de uma sala de aula, X alunos vão uhum. estar acompanhando pela internet. É, é questão de planejamento, né? Para que
2: possa funcionar, né? Exato, Renato. Olha só, além da questão de planejamento, na verdade, é, há um consenso geral da volta. Então, por que a gente está chamando o termo de não consentimento? Porque até agora a gente está falando de 1%, né? de responsáveis que têm procurado a escola para dizer que não autoriza o retorno. Então, a gente está tratando agora, a gente vai ter que tratar da regra e a exceção. Falando melhor um pouco da regra, como a gente tem 99% optando pelo retorno, né, alguns primados da segurança epidemiológica, eu acho que eles não vão deixar mais de existir por muito tempo. Né? Então, por exemplo, uma das questões muito importantes é com relação à circulação no ambiente físico, no ambiente escolar. escolar Ou seja nós não podemos ter uma capacidade superior a 50%. A Lei Estadual 8.991 do ano passado define bem esses parâmetros, né, com relação às bandeiras e etc e tal. Nós vamos ter aí as salas de aula com uma capacidade de no máximo 50% dos alunos nesse primeiro momento. Então, como é que ficaria esse retorno? As escolas agora estão trabalhando para que as turmas sejam divididas em turmas A e B, Tá? onde 50% dos alunos estarão presentes na semana 1 e na semana 2. Tá? Por que isso? A gente garante que a, a segurança epidemiológica do ambiente escolar, do espaço físico escolar, reduz a circulação, porque a gente precisa entender que nesse primeiro momento, principalmente, a gente precisa focar num aspecto. As salas de aula e a escola vão ter que ser diferentes. O aluno vai para a escola, passa pela, 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 pela ferição de temperatura e vai para a sala de aula. Não é um processo agora de retomada de recreio, de compartilhamento. De, eles estão doidos para isso, gente sabe disso. E, né? e, inclusive, o,
0: o, o Paulo, é, tem que ficar claro para todo mundo que tem até uma flexibilização de horário. Ele não vai Sim. ficar integralmente às quatro horas dentro da sala de aula, ou três horas, conforme for o caso é. de cada... Como é Por que favor? a gente está
2: fazendo o retorno presencial, Renato? A gente está escalonando essa quantidade de tempo presencial na escola. Perfeito. Então, nas duas primeiras semanas, a gente está falando de duas horas e meia. Na terceira semana e na quarta semana, três horas e meia. Na quinta semana é o tempo integral do horário dele, da carga horária dele na escola. Tá? Porque isso que a gente precisa lembrar, que como é que você faz o comportamento dessa situação de Covid, a gente aprendeu também. A cada 14 dias. Então a gente precisou dessas duas primeiras semanas para saber qual é a situação epidemiológica de determinada escola. E aí a gente precisa chegar no detalhamento, não é só da escola, é do grupamento, é do aluno. Qual é o comportamento dele até lá na escola? A gente todo dia vai ter que precisar ter um monitoramento muito grande com relação a isso. E não esqueçamos. A, a, a mortalidade infantil da Covid, graças a Deus, é ínfima. Mas ele não fica livre nem do contágio e nem de transmitir. São 8 horas e 55 minutos.
0: Nós estamos ao vivo aqui na nossa sala virtual, conversando com o Paulo Fortunato, que é o secretário de Educação do município de Angra dos Reis. O Manolo Jordão está externo. Ele mandou aqui para a gente aqui, que aquele helicóptero que pousou lá na área do estádio, ele acabou de trazer... 3.258 doses da vacina contra a Covid-19. Então, vai ser utilizado aí mais esse material, já desembarcou e já chegou a mão, as mãos aí do pessoal da Secretaria de Saúde. Valeu, Manolo. Manolo tá circulando aí, trazendo sempre informações, vai monitorando. O, o, o Paulo, um outro aspecto aqui, no espaço físico da escola vai ter também é, direcionamento, vai ter setas, vai ter marcações e, e alguns espaços, que era um espaço coletivo, que antigamente todo mundo ficava aglomerado, isso também vai ter restrições. E já tem gente perguntando aqui a questão do refeitório, se vai servir merenda, como é que vai funcionar, porque a jornada vai ser menor do aluno dentro do... Do espaço escolar. Renato,
2: muito boa pergunta, muito boa questão. É toda aí, Marília que perguntou aqui. E a Marília, obrigado, Marília, muito boa a questão. Porque a gente precisa compreender que nós não estamos virando uma chave onde a escola vai estar funcionando normalmente no dia 9. Não, não, não vai ser esse processo. Tá? É um processo de adaptação, adequação. Né? A primeira semana, praticamente é uma semana dos alunos se readequarem. Nós precisamos lembrar uma coisa aqui, Renato. A gente teve matrícula no início desse ano, né? E muitos alunos ainda não sabem quem são seus professores. Então, é como se fosse a primeira semana de aula. É como se nós tivéssemos em fevereiro. Então, o processo de adaptação na escola não é uma novidade. A questão é, por conta da situação do coronavírus, a intensidade dessa adaptação, tá? Então, os espaços de convivência comum não poderão ocorrer. As escolas estão sendo orientadas, por exemplo, para orientação aos profissionais de educação contra a sistemática de utilização de sanitários que não pode ser coletivo. Bebedouro. Né? Bebedouro. Inclusive nós já estamos começando a distribuir essa semana, né? Alguns materiais importantes, né? Nesse sentido coletivo de, de, de não utilização coletiva, tá? É... E aí o que que acontece? E aí o que que acontece? A gente precisa ficar atento a isso. Então, a gente começou a distribuição, graças a Deus, né? E todo o esforço da equipe de educação, do governo municipal, o empenho pessoal do prefeito Fernando Jordão, os kits de alimentação escolar. Né? Dentro desse aspecto, Renato, a gente vai fazer uma segunda rodada de entrega de kits de alimentação escolar a partir do dia 9. Por quê? Porque no momento de chegada das escolas, a refeição escolar será, por exemplo, no turno da manhã, o de jejum, na chegada, tá? e na saída, um lanche. Só que esse lanche vai estar higienizado, totalmente fechado, individualizado para o aluno levar com o reforço do kit de alimentação escolar nessas duas primeiras semanas.
1: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o secretário de Educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. Ele está trazendo as boas, novas e as grandes informações e as melhores, inclusive, sobre a volta às aulas que acontece no dia 9. Ele está explicando para a gente detalhes desse, desse retorno, dessa volta às aulas, né, Renato? E sim, exatamente, Aline, mas
0: antes disso a gente faz um aspas aqui, o Brasil três em cima da Alemanha, hein? Três gols do Richarlison, da nosso grande Beto Carmona fazendo a retaguarda aqui, Brasil-Alemanha, lá na Olimpíada. Amanhã o tema central do nosso talk show vai ser Olimpíada, que vai ter abertura exatamente no mesmo horário do talk show. A gente volta aqui para o Paulo Fortunato. Ô Paulo, é... Tem várias perguntas sim. aqui, a gente vai sistematizar, mas uma foi corriqueira. O aluno da rede pública de Angra vai ter que ir de máscara para a escola? Sim,
2: sim, sim, sim e sim. Máscara, máscara, eu acredito, né? o, Glauco, o gelzinho individual? É, é, vamos lá, a máscara, Renato. A gente tem visto nos, nos países europeus, por exemplo, que tem sido até uma, ceri uma cerimônia. O dia que o governo diz, não precisa mais da máscara. Então, a máscara hoje virou um acessório pessoal. Eu não estou de máscara porque é nesse momento que eu estou aqui sozinho na minha sala. Né? Então, e tem a gente aqui. Exatamente. Cada um de vocês está numa sala virtual e está distante fisicamente. Então, isso é importante. Ah, os alunos contarão na escola com o álcool gel. tá? Desde a recepção tá? até no ambiente de sala de aula. Então, isso aí pode ficar tranquilo. As escolas serão assepsiadas com o quartenário de amônio. Tá? Uma parceria que a gente conseguiu com a saúde, com o Glauco, gentilmente. A gente tem conseguido a cessão do quartenário de amônio, que tem se demonstrado um, 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 um antibactericida de hospitalar, inclusive. De uso hospitalar. Né? Então, assim, todas as medidas estão sendo feitas para que... E por isso também o um menor horário, porque a higienização das salas de aula, de um turno para o outro, tem que se dar de maneira perfeita. Não é uma limpezinha. Precisa entrar o colaborador para limpar toda a sala de aula. Enfim, todas essas medidas estão acontecendo. Você lembrou bem, o ouvinte lembrou bem, a Nutrimédia já está em ação nas escolas, limpando as caixas d'água. Essa operação já está em curso também. A gente oh. conversou tanto com, com, com os fornecedores da Secretaria de Educação para que tomasse todos esses cuidados prévios, tá bom?
0: Ok. A gente lembra também, né, Aline, que são nove horas e seis minutos, a gente vai para um monte de perguntas, inclusive nessa semana o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, ele defendeu o retorno dos estudantes às aulas presenciais nas escolas. Inclusive o ministro Milton Ribeiro fez pronunciamento em, em rede nacional de TV, rádio sobre essa medida. Então, Angra está, aspas, acompanhando essa política também, assim como o governo do Estado, que também está voltando, secretário. Sim,
2: e na verdade
0: a gente precisa fazer um pacto nacional. Isso que é importante. Perfeito. E a gente lembra que o calendário de educação do Brasil, ele... Tem sido mantido independente da pandemia. Aline, pergunta
1: de ouvintes. Perfeito. Bom, vamos então começar os nossos ouvintes aqui, que estão enviando mensagens para a gente no 2433651588. Paulo, eu vou começar por uma pergunta, secretário, que é bem recorrente aqui. Já três, quatro pessoas mandaram essa pergunta pra gente, referente à volta às aulas, a volta, né, das atividades dos, dos, dos CEINS, né? E também quanto à contratação dos berçaristas né, do Sim. concurso. A gente conversava no, no, no intervalo sobre essa questão da volta às aulas das creches, então explica pra gente como vai ser o retorno das creches e explica também pra gente a questão sobre os berçaristas e as pessoas que fizeram o concurso se eles foram convocados, não vão ser convocados, como é que está essa questão?
2: Aline, é, a gente está falando de um mesmo concurso realizado no ano de 2019, nesse concurso foram os carros de professor docente um, berçarista monitor e inspetor de alunos isso ah, é, desses cargos, o primeiro cargo que a Secretaria, que a Prefeitura chamou, foi o cargo de professores. Foram chamados 236 professores, certo? Certo. Então, a gente hoje está com uma carência próxima a zero no, na, nas turmas de, de anos iniciais. Então, foi muito importante, uma decisão muito assertiva do nosso prefeito Fernando Jordão em autorizar a chamada desses professores. Os demais cargos né, precisavam ter as atividades escolares definidas né, para a gente poder tomar a decisão de chamar. Já tivemos a alteração de governo, conversei pessoalmente com o secretário Ferretti, que autorizou, a gente chama, está chamando o quantitativo definido no concurso. Tá? Tanto de inspetor de alunos, quanto de berçarista, quanto de monitores. Agora vamos às questões pormenorizadas com relação aos berçaristas. Berçarista foi uma categoria, foi uma carreira no concurso, que as vagas oferecidas foram duas. Tá? E, obviamente, a gente tem uma necessidade um pouco maior do que essas duas. Mas a Lei 173, a Lei Complementar Federal 173, proíbe que estados e municípios façam qualquer ação relativa ao aumento de despesa. De novo, nós ainda estamos em estado pandêmico. A Lei 173 tem vigência até 31 de dezembro. Não sabemos se o governo federal vai, vai prorrogar os efeitos da Lei 173. O estado do Rio de Janeiro está sob o regime de recuperação fiscal a gente está falando do governo do estado do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro, a gente, na verdade, precisa lembrar, cada município compõe o que é o estado do Rio de Janeiro, então os municípios não podem sair dessa linha, pelo menos, pragmática, imposta pelo regime de recuperação fiscal. Todos esses cargos, já foram, eu já pedi, já foi autorizado, estão sendo chamados no limite de vagas existentes. Com relação ao funcionamento dos CMEs, a Secretaria está elaborando estratégias, estamos conversando com os diretores dos CMEs, e já já a gente vai informar os, aos pais como vai se dar o funcionamento do CVS. A gente está fazendo um enorme esforço para o CEMES voltar vontade funcionar, a gente não quer deixar nenhuma modalidade, nenhum atendimento de fora desse retorno às aulas.
0: Perfeito. É, secretário Paulo Fortunato, o senhor já dialogou com os servidores, Sindicato de Servidores, CEP, já que tem os dois, sobre essa volta às aulas do dia 9, eles sinalizaram, está tudo bem, estamos vacinados, vamos contribuir. Qual foi o, o retorno que o senhor já, te, já teve?
2: Olha, Renato, eu conversei, eu conversei, eu conversei com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação na semana passada, com a representação na sexta-feira. Conversei pessoalmente com o Mar, André, Jordão e Mauro. Deixo aqui também um abraço para os dois sindicatos aqui conversei com o Ministério Público, lembrando que o Ministério Público ajuizou uma ação em face do município, quer dizer, esse tema está até judicializado, né? em face do município, solicitando o retorno às atividades escolares. Então, eu tive uma conversa com o doutor Leonardo Canônico, com o doutor Marcelo, e, e, e com a mediação do doutor Eric, da, nosso procurador-geral do município, a quem a gente também agradece, deixa um abraço. Então, a gente está conversando. Nem sempre os atores é, é, numa democracia concordam, a divergência ela é salutar, mas eh, ambos deixaram claro a disposição do retorno e com cuidado com a, com a, com a, com a segurança.
1: Secretário, Ali. uma pergunta que chega para a gente aqui é da Fabiana, lá da Monsuaba. Ela, Olá, bom dia. Eu gostaria de saber sobre os alunos da rede integral. Eu que traba trabalho o dia inteiro dependia desse sistema integral. Eu ainda posso ter esperança da volta desse sistema, secretário?
2: Nesse momento ainda não. E por quê? Por conta da necessidade de adaptação do espaço escolar e da criança. E, Aline, de novo, a gente não pode esquecer que a gente tem marcos temporais. A gente precisa observar, os próximos 14 dias depois do retorno às aulas, como vai ser o comportamento da rede. Se nós vamos ter algum caso, se nós vamos ter algum problema, se nós vamos ter a detecção de algum colaborador com, 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 com contaminado, algum aluno. Né? Então, assim, nesse momento, a gente precisa muito Dá compreensão da população para entender o fenômeno da volta às aulas. Por isso não, tá, Lili? Nesse uhum. momento é um momento de segurança.
0: Perfeito. Secretário, é, tem uma mãezinha aqui que entrou em contato e falou ah, a gente está numa dificuldade muito grande financeira até para a máscara da criança. A prefeitura, o órgão o gestor,
2: vai fornecer máscara que ela não tem nem máscara mais. Olha, Renato, eu vou dizer uma coisa para você com muita sinceridade. O tema máscara é um tema que, eu, que a gente vai divergir de todo mundo. Nenhuma rede nesse país tratou de aquisição de máscara para distribuição distribuição do seu efetivo de alunos. Primeiro, porque é um quantitativo enorme. Segundo, porque é, há, 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 há controvérsias com a especificação técnica. Então, nesse momento agora, é a máscara de uso pessoal. Perfeito. E
0: se a criança não tiver, ela pode adentrar o espaço escolar ou não?
2: Não, não. não. Perfeito. não. E aí a gente vai começar a conversar sobre o tema com a, com a assistência de apoio à família que existe aqui funcionando na Secretaria. Perfeito.
1: Aline? Perfeito, justamente. Olha só. Tem perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, secretário? Seguinte, tenho filhos na idade 15, 16 e 18 anos e eles ainda não estão vacinados. A per... Ela fala, eu não acho certo mandá-los para a escola sem a imunização? Pergunta isso, por gentileza, para o secretário. Meu nome é Amilza. Amilza, é o seguinte, inclusive, no começo da matéria, nós abrimos a matéria falando justamente sobre isso. Os pais não são obrigados se eles não concordarem com a volta às aulas, mas eles terão que assinar um termo, né, ô secretário?
2: Sim, porque, na verdade, a gente precisa saber... É, por exemplo, a, a, a nossa ouvinte Ela não acha correto o retorno às atividades É um direito né e Nós uhum. precisamos saber que ela não concorda Para nós providenciarmos a continuidade Da assistência educacional aos, aos meninos dela uhum. Então a gente não vai parar de ofertar a, a, As atividades educacionais Nós só precisamos saber que ele não vai ser presencial Na escola Ela precisa da escola Assinar esse termo de não consentimento
1: Renato, deixa eu só fazer um plus em cima dessa pergunta que a Milza mandou, mamãezinha mandou pra gente aqui também, o secretário, ela falou assim, olha muito bom dia, essa entrevista com o Paulo eu estava na dúvida de mandar a minha filha pois a minha filha tem comorbidade, bronquite bronquiolite, meu receio era um ônibus cheio, mas com a flexibilidade de horário, com carga reduzida, sem aglomeração recreio, por exemplo, já comecei a mudar de ideia, até porque minha filha está contando os dias para voltar às aulas, inclusive os meus filhos, por exemplo, todos os dias perguntam por que, que eles não voltaram às aulas ainda, então é muito difícil se você explicar isso para as crianças, para os pequenos que tinham uma rotina de escola que é importantíssimo, além da socialização a educação também isso é importantíssimo, principalmente para os pequenininhos e aí a mãezinha deixando aqui o depoimento dela, falando que fica feliz e fica um pouco mais segura, inclusive sabendo de todas essas normas de segurança que estão sendo feitas para o Aline, retorno Oi.
2: Aline, só rapidinho Renato, só para pegar o gancho dessa nossa ouvinte, só para dizer o seguinte primeiro agradecer o retorno dela, o feedback dela que para a gente é muito importante Quero agradecer a Bonfim, que nós já temos duas ou três rodadas de conversas, né? e a Bonfim também ficou muito satisfeita com essa flexibilização pelo contingente de alunos que vão necessitar dos ônibus público. Nós já temos a frota municipal nossa, da Secretaria de Educação atendendo as escolas, e as escolas em praia. A gente fez, a, a, recentemente, contratação de mais uma linha marítima, principalmente para reduzir o tempo de permanência dos profissionais que se, se destinam às escolas mais distante, né? Reduzindo a quantitativa de profissionais nas embarcações e chegando mais rápido nessas escolas mais distantes, como proletário. Certo? Então, também foi outra medida que a gente adotou.
1: Olha, tá chegando alguns questionamentos aqui de uma ouvinte nossa, ela tá dizendo assim olha, quem pode garantir que a máscara pessoal do aluno foi corretamente higienizada? Que ele está trocando? Não é irresponsabilidade não garantir aos alunos, pelo menos, as máscaras? Escolas federais fornecem máscaras aos alunos. Essa é a opinião da Kátia Antunes, como será a higienização da escola, por exemplo? Há inspetores suficientes para tomar conta dos espaços fora da sala de aula? Como é que está sendo essa questão, Paulo? Obviamente você claro. acabou de dizer para gente Legal. que isso vai ser uma adaptação. Aí sim, quando literalmente estiver na prática, nós vamos saber como será realmente isso, né, Paulo?
2: Olha, Kátia, Aline, muito obrigado, Kátia, pela sua, pela sua, pela sua mensagem e dar espaço para a gente conversar realmente sobre a polêmica da máscara. A Sim. máscara é o único item que é o mais polêmico de todos. Né? Por quê? Porque ele é de uso pessoal, pessoalíssimo. Ele precisa que a pessoa tenha cuidado com a sua higiene. Ele precisa que a pessoa tenha esse cuidado. E a gente precisa, enquanto educação, também participar desse processo de conscientização. Nós não podemos, como educadores, abrir mão da participação disso. Então, Cátia, te agradeço aí. E mais, Aline, a gente andou pesquisando algumas, algumas instituições para sermos assertivos nas nossas aquisições. Né? Eu dou certeza, como, por exemplo, Pedro II não tem máscara. Então, assim, cada instituição está se comportando e dirigindo né, os seus processos. E a máscara é de uso pessoal.
1: É. Fala, Lili, Renato. Olha, Rezi, é. é uma coisa que realmente é muito complicada o uso da máscara. Já vista, por exemplo, que o adulto que tem consciência totalmente que ele deveria usar, não usa, né, gente? É. Então, vamos combinar que isso, né? Aliás, eu vejo muitas crianças, por exemplo, no mercado, utilizando a máscara, cada um com a sua máscara aí com o seu bichinho, literalmente, toda arrumadinha, até... Algumas gostam de usar, mas uma pergunta muito interessante que chegou aqui, Paulo, é a seguinte. Bom dia. Eu gostaria de saber do secretário sobre o atendimento dos alunos especiais que estarão dispensados de usar a máscara. Qual será o protocolo para atendimento a essas crianças para que não ofereçam risco aos profissionais de educação e outros alunos? Essa é a pergunta e também o questionamento aí da Erleide. Obrigada, Erleide, pela sua pergunta. Bom, Excelente.
2: Muito boa pergunta. Muito boa pergunta mesmo, Vamos lá. Antes de mais nada, a gente, de novo, precisa entender que a gente está fazendo, além de ato educacional, um ato de solidariedade. No início da pandemia, né, é, é, a gente tem casos registrados, não em Angra, né, na leitura do cotidiano da pandemia, por exemplo, de condomínios no Rio que exigiram que os autistas utilizassem a máscara e é impossível que eles utilizem a máscara. Restringe o espaço de convivência do autista dentro, por exemplo, de um condomínio e não vai ser na escola, que isso vai acontecer. Por isso, o profissional de educação com sua máscara vai receber também o face shield, né? que é aquela máscara de acetato, que é utilizado muito nas, nas unidades de saúde, para que esse contato, né? que é natural, de saliva, não ocorra. Mas que a gente não pode deixar, como, por exemplo, os motoristas de transporte e os auxiliares de transporte, que é, é, fazem o transporte dos alunos especiais, já receberam, vão receber as suas máscaras face shield. Por quê? Por conta disso.
0: Renato. Aline e, e Paulo a gente excepcionalmente diante do compromisso até da, da Rádio Costa Azul com a educação a gente vai te convidar para mais um bloco se for possível. Só mais umzinho
1: Paulo. Só é, mais um cadinho.
0: Porque a gente tem uma demanda muito grande aqui e em respeito até é, o, o nosso ouvinte. A gente lembra também tem várias questões surgindo aqui referente ao passageiro é, o cartão da Bolfinho, o famoso cartão do Bolfinho Card para o aluno. O que que acontece? A gente fez contato já anteriormente com o Flaviano, é o Flaviano Ferreira, que é o gerente, o estudante precisa recadastrar. Como funciona? Vai lá na garagem da Bonfim, é rápido, é, não está com muito público e é fundamental você fazer o recadastramento, que senão você vai chegar na roleta do ônibus, você não vai conseguir passar. Então, é tem que
2: fazer. A Bonfim Sim, gentilmente está atendendo no final de semana, hein? Sim. Sim.
1: A gente vai chegar a isso aí para fazer. A gente vai, Aline. então, por um breve intervalo. Já já a gente volta, excepcionalmente, como o Renato falou. Continuamos aqui com o Paulo Fortunato. Pode continuar mandando as suas mensagens pra gente. Se por acaso a gente não lê a sua mensagem, dá um toque literalmente aqui. Aline, olha, a minha pergunta, porque tá chegando uma demanda muito grande e pode, infelizmente, passar alguma despercebida. É só você retornar aí a sua pergunta pra gente, tá? 9h20, breve intervalo e já já voltamos. Terceiro bloco com entrevista ao vivo com o secretário de Educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. Voltamos porque temos uma demanda gigantesca, muitos pais e responsáveis enviando suas dúvidas e perguntas para a gente, referentes ao retorno às aulas, que está marcado para o dia 9 de agosto.
0: Sim, Aline, e é importante a gente deixar claro que o universo de alunos aqui da rede municipal de Angra é gigantesco, é quase 30 mil pessoas arredondando de uma forma geral, isso quer dizer que é maior do que o município de Rio Claro. Agora, antes disso, a gente volta com uma informação muito importante aqui, hoje, cinco e h da manhã, foi feita a sincronização aí, a usina nuclear Angra 2, voltou novamente aí a gerar energia e ela já está, então, acoplada ao sistema interligado nacional, isso é, Com isso, né, o operador nacional do sistema está fazendo todo aquele trabalho eletronuclear através do seu contato aqui. Diz que está tudo bem, tudo tranquilo, tudo funcionou. E o detalhe que é importante é que ela estava marcada para voltar no dia 24 e foi antecipada esse, esses dois dias aí. O que mostra que realmente foi tudo feito, tudo dentro do esperado e a qualidade do profissional brasileiro. Outro detalhe importante, que aí o próprio presidente da eletronuclear, ele chancelou isso, o Leonan dos Santos Guimarães, o engenheiro Leonan, ele disse que o Brasil, atravessando essa crise hídrica, com a volta da Angra 2, já é um suspiro, porque energia é, é fundamental para a retomada. Seja visto agora, com a volta das escolas, são animais... É, consumo de energia e o Brasil precisa dessa questão segundo aí o presidente da eletronuclear, a gente agradece muito tá aí o registro, depois a gente vai destrinchar isso no nosso site e no Costa Azul, Nilson voltando aqui para Paulo Fortunato que é o secretário de educação, as aulas recomeçam no dia 9 de agosto a rapaziada aí do Bonfim Card que não fez o recadastramento tem que ir lá na Bonfim fazer e teve aqui, ô oh, Paulo, eh, algumas pessoas aqui falando que é uma ideia muito bacana, dizendo que até alguns municípios já fizeram pequenos vídeos institucionais para fazer, a, quando a, a criança voltar, a, a mãe, fazer todo um trabalho, vídeos institucionais, aproveitar a tecnologia para que todo mundo veja as novas regras do jogo. E não é feito era antigamente. Mudou. E o outro detalhe também que as pessoas perguntam aqui é com relação a esse dia a dia. Não ficou claro. É primeira turma A e turma B? É uma e duas semanas ou é intercalado? Uma semana
2: turma A, outra semana turma B. Isso o pessoal dois, ficou comigo. Ó, dois pontos muito importantes, que a modalidade híbrida está sendo aplicada pelo Brasil afora das diversas formas, tá? para nós aqui a gente precisava dar uma conformidade à família também. Então, o que a gente optou? As escolas informarão em breve, tá? Na semana anterior, semana do dia 9, o aluno. Vamos, vamos, vamos fazer um exemplo bem didático. Turma 1A hoje, ela vai se dividir em duas: 50%, 50%. Você vai ter a relação desses 50%, né? E aí vai dizer para a família: quem é da primeira semana, semana do dia 9, quem é da semana do dia 16. Por que, que a gente preferiu fazer o atendimento semanal ao mesmo grupamento? Facilita pedagogicamente principalmente as turmas de Ensino Fundamental 2. É melhor do que ficar, ué, hoje eu vou para a escola ou hoje é o outro que vai para a escola? Então você vai ter lá nivelado semanalmente. E Renato, muito boa essa questão da sugestão do nosso ouvinte com relação aos vídeos. E aí eu quero chamar e convidar você, Aline, Manolo, todos os pais, vá ao YouTube, tá? E procure o canal Secretaria de Educação de anda dos Reis. Nós estamos com a programação pedagógica lá... Chamada nas ondas da educação. E essa semana, quem entrou em estúdio para gravar é um acordo de cooperação técnica com a Câmara de Vereadores, com a telecâmera Eu quero agradecer aqui também ao presidente Elinho, todos os vereadores, ao, ao, ao Leonardo, que é o secretário de comunicação, que possibilitou isso tecnicamente. Os nossos colegas de Secretaria de Saúde entraram em estúdio para começar a gravar os assuntos específicos da pandemia. Renato, números impressionantes. Chegamos essa semana a 40 mil visualizações. 40 mil visualizações. Entre no canal, se inscreva. É simples. YouTube, Secretaria de Educação de Gênero dos Reis, inscreva-se. Vai só apertar lá o sininho.
1: Secretário, chegaram gente... aqui uma atrás da outra cinco perguntas referente a essa questão. Sou mãe de um bebê e quero saber se as berçaristas, que é, terão berçaristas o suficiente para cuidar das crianças aí no nas creches. Segundo algumas algumas mamães que mandaram aqui para a gente, é o seguinte, as berçaristas foram dispensadas, né, na, 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 por conta da pandemia e agora ela terá esse retorno, independente do concurso, as berçaristas que trabalhavam antes, elas serão chamadas novamente para trabalhar? Como é que tá essa situação? Vai ter berçarista o suficiente? Gente... Vai ter funcionamento? O suficiente, secretário.
2: Aline, não um passo Oi. atrás da história, uhum. né? As, elas não foram dispensadas por causa da pandemia. Uhum. Existia um contrato provisório que encerrou, uhum. né? Esse contrato provisório encerrou e o concurso público foi realizado. O concurso público previu duas vagas. Tá. Duas vagas já estão em fase de chamamento. Isso é uma questão. Uhum. Mas isso, nós não, não podemos aumentar o número de vagas nesse momento porque a Lei Federal 173, a Lei Complementar 173, não permite. Agora, isso não quer dizer que a Secretaria de Educação vai ficar parada e não vai atender a sociedade angrense nas escolas de educação infantil. Nós vamos ter as estratégias de atendimento, sim. Em breve, os pais de alunos serão orientados pelos diretores das unidades de ensino em reunião sobre o funcionamento e o atendimento. A mãezinha pode ficar tranquila, porque nós vamos atender a todos, tá ok?
1: Ok, então significa que ainda... É a... Será, será pensada em uma estratégia para atender essas mãezinhas e é a esse, a esse segmento que é a creche. É isso, Sim, secretário? Com
2: certeza. Então, Sim. Essas estratégias, inclusive, já estão em fase final de operacionalização.
1: Então, a mamãe, papai, responsável que tem filhos pequenos aí nas creches, no sem, nos CEINs, sem, né? Que é Sim. assim que aliás, perdão. Nos CEMES, vocês, semês. então, aguardem, segundo o secretário, eles ainda estão montando uma estratégia para esse segmento e vocês, posteriormente, serão avisados sobre isso. Secretário, tem uma previsão de qual o qual, qual tempo aí, só para as mãezinhas já ficarem aí se organizarem? Tem previsão de tempo para isso? Quanto tempo a mais? Mesma, ou menos?
2: A mesma estrutura das demais escolas. A mesma estrutura. Na semana de 2 a 6, os responsáveis saberão todas as estratégias individualizadas de cada escola. Lembrando o seguinte, Aline, uhum. além do, das regras uhum. gerais, ainda tem regras específicas nas escolas. Sim. Tem pactos específicos, uhum. de acordo com as questões físicas da escola, da geografia, da localização, né? são regras customizadas. Para aquela escola. E os CMEs não serão diferentes. Ma na semana anterior, a presença às atividades presenciais, os pais serão informados.
1: A gente recebeu uma mensagem aqui que eu, eu gostei muito, achei bem bacana, que fala sobre essa questão da escola. Ah, uma, acredito que seja uma, uma moça, mas não tem nome, não tem bairro. É, gente, manda pra gente nome bairro, por gentileza, para ficar mais fácil a gente... A não ser que vocês não queiram se identificar e você já diga na mensagem. Olha, não quero me identificar. Mas manda pra gente, por gentileza. Falando sobre essa questão da organização da escola, que na escola costuma-se ser mais padronizado e as crianças costumam ser mais, literalmente, organizadas. Então, fica muito mais fácil. Gente, a gente tá aí, ó, nas praças, a gente tá nas ruas, nas praias, as crianças nas ruas, andando todas elas sem máscaras. O único local que vai ser obrigatório mesmo é dentro das escolas. Então, o controle disso será muito mais fácil, até porque ali eles só poderão entrar e permanecer se estiverem de máscara. Então, o papai e a mamãe que não quiserem que os filhos voltem para as escolas, que não tiverem a segurança, e é direito nosso, é direito do responsável. Olha, eu não me sinto seguro em mandar o meu filho para a escola. Em mandar o meu filho para a creche, você vai assinar um termo e você não vai mandar o seu filho para a creche. Agora, se você, pai responsável, quer que seu filho volte, tudo bem, é um direito, cada um com a sua opinião, mas a gente tem que enfatizar literalmente que tudo está sendo feito para que volte ao normal. Afinal de contas, infelizmente, a gente não pode literalmente se esconder dentro de casa para o resto da vida. As coisas têm que voltar ao normal a maior segurança possível, Renato.
0: Sim, ou a esse novo normal que está sendo Não. colocado. Não. O, o secretário, é, várias pessoas comentando aqui que os seus esclarecimentos são bastante pertinentes. A Carol, inclusive, aqui, a mãe que também, é, são mãezinhas, várias mães aqui, falando destacando que esse assunto de é educação é polêmica e pedindo para o senhor grifar nesses vídeos ou material que o senhor vai disponibilizar a questão da socialização, que a criança ela comumente ela empresta o lápis, a caneta e a coisa, e a regra
2: do jogo da agora para festinhas não vai poder e, ou e, fazer É, a... por isso que a gente nesse período pandêmico, Sim. a gente fez chegar nas escolas, as escolas aos alunos que individual... São 9 horas e
0: 33 Daquela minutos. Aquela leve, congelada. Tá ao vivo aí com o, o secretário de educação do município de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. Aí a internet dele deu uma breve congelada lá, mas também acho que é o grande volume de, de informações que estão tá chegando e muita gente ligando, ligando lá no celular dele, né, Aline? Agora então a rep... gente vai pedir, ele vai reentrar na nossa sala. Enquanto isso, Aline, Oi. a gente vai aqui alinhando. É uma informação, é um assunto polêmico. Para você que pegou agora, chegou agora, no dia 9 de agosto, retoma-se lá. Aula aqui, já estamos aí, Paulo Fortunato Oi. de novo ali. Agora,
1: o secretário, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, agora vamos falar da, 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 dessas dúvidas, dessa referência que sempre ocorreu bem, bem antes da pandemia, tá? Alguns problemas, algumas é, incongruências no sistema, muita gente falando sobre a falta de profissionais, de monitores, por exemplo, para crianças especiais, que já ocorriam antes da pandemia. Secretário, Sim. tem uma previsão para, literalmente, é, é, digamos que dar um up nessa questão e tentar resolver ao máximo essas questões que já eram problemas antes da pandemia Porque é uma reclamação muito grande Principalmente na questão da educação especial Monitores da educação especial A questão da creche Menos funcionário do que deveria para ter Para os alunos, principalmente da educação infantil Essas questões que já tinham Realmente é uma grande reclamação Uma grande demanda antes da pandemia Como é que está sendo cuidado a partir de agora?
2: É verdade, Aline, você tem toda a razão é, A gente precisa A André se preparou anteriormente Ao fazer o concurso mas o concurso também precisa de criação de vagas de monitor. São vagas que ainda não foram criadas. Então, hoje, de fato, eu tenho 14 vagas. Então, o primeiro aspecto que nós estamos verificando, quais são os alunos que necessitam desse profissional que retornarão às atividades escolares. Tá? E a gente já está chamando os 14 monitores permitidos no concurso, né? nesse momento, para a gente fazer a melhor distribuição possível. tá certo? A gente não está parado quanto a isso, mas é verdade que a gente está limitado quanto
1: a isso. Então, até dezembro, a, a, literalmente, a prefeitura está impossibilitada de fazer qualquer tipo de, de, de gasto, é isso? É, Na não. contratação? É,
2: é, é. o que, que acontece? Com a pandemia lá atrás, e o auxílio do governo federal aos estados e municípios, o governo federal, precavidamente, ao editar a lei complementar 173, o né, que, que ele estabelece? Que não pode haver aumento de gastos, uhum. não pode. Nem estados, nem municípios. Então ele precisa conviver esse ano com os gastos que ele já tinha. É, você não pode, por exemplo... Eu posso chamar os 14 é, candidatos aprovados no concurso de monitor? Posso. Posso chamar 15? Não, porque essa 15ª vaga precisa ser criada. tá certo? Uhum. E para eu criar essa vaga, eu não posso criar porque a 73 está vigida e você não pode criar essa despesa. Essa é a questão. Mas, enfim... A gente está também muito muito atento a essa questão da educação especial. A gente tem trabalhado muito firmemente nos últimos meses nas questões voltadas para a educação especial. E chamando esses 14 monitores, a gente espera minimizar um pouco esses problemas.
1: Renato, só é dentro ainda dessa questão que chegou aqui para a gente. Secretário, quando tudo isso terminar e quando literalmente, né, o que nós estávamos falando, a gente virar a chave. Agora sim, voltamos a funcionar 100%. Isso vai ser resolvido? Vamos ter, por exemplo, profissionais o suficiente para cuidar das nossas crianças na rede de educação em Angra?
2: Tem que. Tanto é a demonstração disso que nós chamamos de 230 professores. Então, aqueles cargos que existiam e a gente podia, não, era, não era uma criação de nova despesa, o prefeito Fernando Jordão autorizou a chamada.
1: Uhum.
2: Então, assim, o foco nosso é também na questão de recursos humanos das escolas.
0: É é, Paulo
2: Fortunato, a gente tem ainda
0: N situações, a gente vai ver se faz uma repescagem dessa, que eu estava olhando aqui, dia 9 de agosto, cai numa segunda-feira, talvez na semana que antecede uma passagem dessa para tirar dúvidas, porque isso é fundamental, com a questão da informação, você, você consegue avançar mais e ajudar a avançar, para vencer a pandemia, além da vacina no braço, obviamente. E a gente lembra também, o Flaviano da Bonfim, ele entrou em contato com a gente, nesse momento agora, são 9 horas e 37 minutos, não tem ninguém lá no, no espaço do recadastramento. Então, todo estudante que tem Bonfim Card, precisa fazer um recadastramento. Ah, vou deixar para a última hora. Não, gente. Está na pandemia, não pode ter aglomeração, não pode ter problema. Então, o ideal é ir agora. Vai funcionar sábado e domingo, Renato? Sim, vai funcionar. E a gente vai grifar bastante isso aqui para
1: evitar... A aglomeração, né, Aline? Bem lembrado, Renato acabei de receber uma mensagem aqui do ouvinte referente à questão do transporte, perguntando do, da gratuidade do transporte, transporte para os estudantes sangrentes são gratuitos, são aí liberados, inclusive pela aviação senhor do Bonfim, mas que o ouvinte pergunta se não há um ônibus específico para levar essas crianças no momento não, né secretário, existem a, a, algumas localidades que são um pouco mais afastadas, que tem aí um transporte próprio, né, uma van ou algo parecido ainda tá funcionando dessa maneira ou não? Isso também não tá funcionando
2: Assim, Aline, tá. aí só que, tem, só que nós temos as condicionantes uhum. para o uso dessa frota da, do município. Dentre eles, a prioridade é a educação especial.
1: Educação especial então tem prioridade. Fora então, isso, assim, papais a, irresponsáveis...
2: Pode, por favor, vou, vou reforçar o apelo da Bonfim, do Renato, da Aline. São 3.800 alunos que precisam fazer o recadastramento. 3.800 alunos todos juntos vai dar aglomeração. Papai, mamãe, por favor, está muito rápido o recadastramento. É Precisa verdade. levar o cartão, se não mudou de escola, se não mudou nada, é ir à garagem para que é esse cartão esteja ativo para, a partir do dia 9, funcionar.
0: Rápido, simples e objetivo. Secretário Paulo Fortunato, a gente agradece bastante, e é também em nome das N pessoas, mães, pais, estudantes, que entraram em contato, a Costa Azul é, tem certeza que... A educação é fundamental. Isso transforma o país, isso avança. E esse momento aqui é um momento rico, porque a gente tem que colocar tudo claramente. A gente vai ver se faz esse mesmo trabalho com a Secretaria de Estado, que o pessoal do governo do Estado, vou conversar com o secretário lá, o secretário vale, para tentar ou alguém que ele possa falar. Que aí a gente já vai falar para o um nível de Parati, Mangaratiba, Angra e Rio Claro. Secretário. Paulo Fortunato, muito obrigado pelas suas informações e esperamos que a gente possa ter contribuído para o processo aqui de volta às aulas dentro dessa nova determinação, que é escalonado, com o pai assinando um termo lá que autoriza a criança a voltar e dentro desse protocolo de saúde que é preconizado pela Secretaria de Estado pela Secretaria Municipal e o Ministério da Saúde. Não concordo com nada disso, Renato. Vai lá e assina o papel, meu amigo, é simples assim. Secretário, muito obrigado, muito bom dia e sucesso.
2: Renato, Aline, muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Mesmo o espaço porque é importante a gente socializar essas informações, dizer para vocês que o nosso WhatsApp é o 3377 2706, tá? As perguntas que a gente não teve tempo de responder, se quiser passar para cá, o contato do ouvinte. A gente também vai fazer contato e conversar. E muito obrigado. E vamos todos juntos, porque educação é um pacto social, é um pacto para todos. Muito obrigado. Bom
1: dia. Obrigada, Bom Paulo. Dia, nós, nós que agradecemos. agradecemos
0: Sem fake news. Talk Show. Talk Show. Você ouve, você sabe.